0: Hola, bienvenidos a Mind Rewind, mi nombre es Joshua Ramírez
1: Y Rebeca Bravo, en donde hablamos de cosas que a nadie le importan
0: Pero que aún así vamos a decir Suben el volumen, porque, porque comenzamos, comenzamos. dijera que la forma en la que te expresas se ha limitado a un mismo tipo de pensamiento, el pensamiento ilógico nos rodea, está por todas partes, incluso ahora en este mismo podcast. Lo oyes si pones la radio, si enciendes la tele, e incluso en tu propia cabeza. Este es el mundo que ha sido impuesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
1: ¿Qué verdad?
0: Que no todo lo que dices tiene orden y salta sin ton ni son de un tema a otro sin concluir ninguno. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Seguirás pensando de manera ilógica. Mejor cambia a la siguiente sección. Si tomas la roja, te enseñaré las capacidades que tiene tu mente y que no sabías que existieran.
1: hacer un viaje, desde el pensamiento más sencillo hasta uno más complejo, y luego vamos a unirlos y reinventar nuestra forma de pensar hablando de una pequeña introducción a la introducción a la lógica. ¿No les ha pasado que no tienen claridad a la hora de expresarse que cuando quieren ser profundos en un tema no logran juntar sus ideas y transmitir lo que realmente están pensando? Porque eso le pasa a este podcast. No, ya en serio. Suele ser muy difícil expresar nuestros pensamientos de manera correcta, con claridad, orden y profundidad. En general, hilar nuestras ideas.
0: Tenemos que comenzar con algo que ya todo mundo conozca. Por ejemplo, a nadie se le escapa el significado que tienen nuestras palabras cuando decimos «Esa peli no es lógica». Queremos decir simplemente que la película no tiene orden o que el desenlace no concuerda con el inicio. Es lo mismo cuando decimos que una persona no es lógica, como cuando no hay congruencia entre lo que dijo primero y lo que dijo o hizo después. Por ejemplo, cuando la gente dice que le da miedo el COVID y, y ahí, ahí la ves ve ve...
1: saliendo de peda.
0: <risas> Podemos dar infinidad de ejemplos que demuestran la relación que tiene la lógica en nuestra vida diaria, pero es más fácil entenderlo cuando hablamos de lo ilógico. Por ejemplo, es ilógico decir me pega porque me ama. Pues no hay ningún enlace entre la primera y la segunda parte de la oración. Igual tachamos de ilógica a una persona que no sabe discutir con orden y que no concluye en nada.
1: Como las peleas que tienes con tu novia.
0: (risa) (risa) En cambio, llamamos lógica a una persona que su conducta presenta coherencia y orden consigo misma.
1: Si estudiar lógica nos hace brincar a una mejor versión de nosotros mismos, debería ser un motivo suficiente para valorar esta ciencia. Porque la lógica es una ciencia.
0: Dado que la realización más adecuada de la propia esencia humana es la trascendencia, llamada también existencia. Ya sabes, como dicen, pienso, luego existo. Ay, güey, como si fuera yo un filósofo profesional, ¿no? <risa>
1: Ya dijimos que la palabra lógica es usual en nuestro lenguaje cotidiano y se dice que hay dos tipos de lógica, la natural y la científica. Les contaremos una situación que le pasó a Joshua y que queda perfecto para explicar la diferencia entre lógica natural y científica. Joshua a los 10 años descubre que tiene facilidad para tocar el piano sin necesidad de notas escritas o conocimientos teóricos, toca de oído, como se dice corrientemente. Después, Joshua se empezó a cultivar ya más conscientemente dicha aptitud y se pone a estudiar música por nota. Aprende la teoría, la técnica y así avanza a grandes pasos hasta poder ejecutar las obras más difíciles y valiosas de la música escrita. Antes, solo ejecutaba las piezas simples, como despacito. Y ahora es capaz de tocar música de blues. O eso dice. Oye... <risa>
0: Pues bien, algo similar pasa con la lógica natural y científica. La natural es algo que todo Minder posee en mayor o menor grado. La científica es una serie de conocimientos que perfecciona nuestra lógica natural. En MinderWind no les prometemos grandes avances como para convertirse en genios del pensamiento. Pero ciertamente la lógica científica posibilita al menos un pensamiento más ordenado. Por eso... Lo que queremos lograr con esta sección es que nuestros Minders se interesen por el estudio de la lógica.
1: La lógica, primeramente, es una aptitud humana intelectual, una capacidad que reside en todo minder. (risa) Hay que adentrarnos un poco en nuestros pensamientos.
0: Oye, Rebe, ¿y podemos clasificar nuestros pensamientos?
1: De hecho, sí, es lo que se pretende y de esa manera podemos ordenarlos mejor.
0: ¿Y a partir de un pensamiento podemos generar otro pensamiento nuevo?
1: Esa pregunta ocupa bastante estudio del raciocinio y estudiar el raciocinio hará que logremos una mejor ilación en nuestros pensamientos.
0: Oye, Rebe, ¿qué es un conocimiento científico?
1: Es lo mismo que poseer un conocimiento sólido, estable, comprobado y muy por encima de la frágil opinión de las conversaciones cotidianas.
0: ¿Y cuáles son las causas del error? ¿Y cómo podemos evitarlo?
1: Pues una de las experiencias más desagradables que tiene el ser humano es darse cuenta de que lo que había aceptado como verdad es falso. De hecho, la lógica es el tema para evitar el error. Mira, la lógica gira alrededor del conocimiento científico y la demostración válida, las causas del error y cómo evitarlo. Quien verdaderamente aprecia la inteligencia, aprecia también la lógica como instrumento que facilitará pensar.
0: En resumen, 1. La lógica se refiere a lo que es congruente.
1: 2. Se divide en dos niveles, natural y científico.
0: 3. Indica ya en su origen etimológico la razón y la inteligencia.
1: 4. Podemos empezar a conocer la lógica con nuestros errores de raciocinio, o sea que cuando razonamos mal.
0: Y 5. La importancia de la lógica queda clara en el momento que se ve como una ciencia. Les vamos a dar un ejercicio que pueden hacer en su día a día para reconocer situaciones ilógicas.
1: Es bien fácil. La verdad no, (ríe) pero inténtenlo.
0: Primero piensa un ejemplo de tu vida diaria acerca de una situación ilógica. Luego piensa alguna experiencia ilógica. Después piensa en una respuesta ilógica. Y señala en qué consiste lo ilógico de tus ejemplos.
1: Bueno, como dije, la verdad es que no es tan fácil. Así que en la sección de Chernobyl vamos a poner este ejercicio en práctica y así se pueden dar una idea de cómo va. Pero antes, todo esto lo sacamos de un libro muy bueno y fácil de entender y si realmente aprecian desarrollar su inteligencia, no pueden perdérselo. Se llama Introducción a la lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz. Es del grupo editorial Esfinge y la novena edición.
0: Alerta, la siguiente sección puede contener opiniones con las que algunos oyentes pudiesen no estar de acuerdo. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Alerta, la siguiente sección puede contener opiniones con las que algunos oyentes pudiesen no estar de acuerdo. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Welcome to Chernobyl. Vamos a ponernos tóxicos eh, con, los ejerc- con el ejercicio que acabamos de hablar en Podcast University.
1: Vamos a repetirlo para esos que se saltan las secciones. A ver, entonces es un ejercicio que pueden hacer en su día a día. Es primero pensar en un ejemplo de tu vida diaria acerca de una situación ilógica. Luego piensa alguna experiencia ilógica. Seguido de pensar en una respuesta ilógica. Y por último, el señalar en qué consiste lo ilógico de tus ejemplos.
0: Bien, vamos a empezar con una situación ilógica. Ya dimos un pequeño ejemplo al principio de la university. Pero quiero volver a hablar de la ilógica de las personas ante el COVID-19. De
1: cómo siguen saliendo de peda. O sea, no, me, no nos referimos a ese grupo de personas que pues sí tienen miedo y salen por cosas de trabajo. ¿no? Claro. Es más a esas personas que salen sin tener la necesidad de hacerlo.
0: Es más como, o sea, he escuchado de gente y conozco gente que no, que sí, que ya estoy hasta la madre del COVID, que ya, ya no aguanto más la cuarentena, ya no hay cheve. Pero a ver, si estás harto del COVID carnal, ¿por qué sales? Eso es lo que hablamos. Ahí está lo ilógico. Poniendo en práctica el pensamiento lógico. Si quieres que el COVID se acabe, tomas las medidas necesarias para que el COVID se acabe. No piensas que ya... No no estás ahí difundiendo, diciendo que piensas que ya quieres que se acabe el COVID, pero después actúas de manera diferente.
1: Claro, así como esas personas que igual le tienen súper miedo al COVID, pero no se lavan las manos, no como lo que dices, no sí, tienen las no usan cubrebocas, sí, sí, etc.
0: Sí. Vamos ahora... Con la siguiente parte del ejercicio.
1: Que esa es la experiencia.
0: Para este tema pensamos nosotros hablar un poco de... de bueno, porque Rebeca y yo hemos tenido las experiencias de relaciones tóxicas.
1: Habla por ti. Ay, sí, güey.
0: No, o sea... Eh, hay mucha mucha ilógica en, en general en cualquier relación amorosa. Pero en una relación Estilo Chernobyl, así bien tóxica Bien densa Este... Podemos encontrar muchas, o sea, por ejemplo Voy a hablar Desde mi experiencia, no quiero quemar a nadie Renata ¡Cállate, güey! No, no, no no. Chica, Chica ¡Chinga tu madre, güey! No, 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 o sea Se puso rojo Ahora sí ya se siente chernoviloso este capítulo, ¿eh? Bueno, en, es como, por ejemplo, es mucho la mascul- masculinidad tóxica en la relación, o sea, uno por ser hombre piensa que eh, sí, si sí, puedes, ten- tienes más derechos que la otra persona simplemente porque eres el hombre, ¿a qué me refiero? Um, a mí me pasó como de güey, es que ¿tú por qué le hablas a más gente? O sea, sí me llegó a cruzar a mí esa idea en algún momento de mi vida, Y ahí está lo ilógico de de mi experiencia. O sea, es como de... Mira, vamos a hablar un poco así como de... En partes. Soy hombre... Y luego tengo más derechos que mi pareja. Y es como de... Pero si los dos somos seres humanos, ¿no? Ahí es donde está lo ilógico. Porque si los dos somos personas... ¿Por qué uno tendría más derechos que el otro? En este caso de hablarle a las personas...
1: ¡Queremos que Joshua nos cuente su historia!
0: Necesito un whisky para eso, Rebe, y no. Güey, me puedo poner más mierda con tus relaciones tóxicas, créeme. Yo no es porque he tenido tres novias o dos, güey.
2: Yo también me...
0: Bueno, yo creo que con, con mis ejemplos y tu quemón que me diste... Ya es suficiente para esta parte. Ahora vamos con la siguiente parte del ejercicio. Una respuesta ilógica. Estábamos pensando... Uh, esto pasa mucho en familias mexicanas. No sé si en algún otro país de Latinoamérica. Que te sientas a comer y si tienes una cachucha o un sombrero o un paliacate te dicen... Quítate lo que tienes en la cabeza que ya vas a comer. Entonces pues, tú preguntas cuando eres niño... pues ¿Por qué?
1: Yo, yo realmente creía que era de mala educación
0: ¿Y, y, ¿Y qué te responden los adultos? Pues porque sí O porque así me lo enseñó mi mamá Y es como de, a ver Es como decir uh, ¿Hoy es lunes? ¿Sí? Uh, no, no <ríe>
1: <ríe> Ok, mal ejemplo y es, es increíble, también vamos a, a otro tema que es la poca difa- difusión del pensamiento lógico. Difasión, ¿eh?
0: Ya te hizo daño esta conversación, Rebeca. Sí, no, la, la difusión que hay en México, les digo, es la única experiencia que tengo, eh, es muy poca. O sea, yo tuve la suerte de que cuando entré, cuando intenté hacer la prepa por primera vez <risa> en el Instituto Plancarte de Querétaro. Cállate. Se acabó la prepa. Sí, está bien.
1: Nadie dijo que no.
0: Bueno, pues sí me dieron una clase de filosofía y abordamos la lógica como tal. De hecho, ahí fue donde conocí al autor del libro de donde sacamos la información de Podcast University. Pero estamos hablando de que todo esto es información que debería tener un joven de entre los 15 y los 18 años y yo de 23 años. Rebeca, de 23 años, y muchos adultos más grandes que conozco no tienen ni siquiera esas bases lógicas. Es impresionante como una información que está diseñada para gente joven, en México los adultos no la tengan. O sea, es impresionante. Imagínate cómo sería México si todos tuvieran un pensamiento ordenado, un pensamiento lógico científico. Seríamos, no sé, marcianos.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, la verdad es que no tengo nada más que agregar, lo dijiste perfecto.
0: Ni yo. Vamos con la siguiente sección, estoy muy emocionado, porque ahora les va un story time en Open Jam Music. Ya pasaron 13 años desde que inicié con la música. La familia de parte de mi padre por décadas ha sido musical. Mi abuelo toca el teclado eléctrico, sus 10 hermanos tocan guitarra, piano, bajo y batería. Mi padre también toca la guitarra y muchos de mis primos tocan instrumentos variados y tienen bandas musicales. A los 10 años me inicié con la melódica, es un pianito de viento, y por suerte mi profesora de música de la primaria tenía mucha pasión por enseñar, así que me enroló y me inspiró a ser el mejor de la clase. Un par de años después, en la secundaria, encontré la guitarra eléctrica de mi papá, Y me dijo que si le conseguía cuerdas, entonces me las regalaba. Así que ahorré todos mis domingos y compré un juego de cuerdas. En esa época, tocaba puros covers de Metallica. Pantera. Aerosmith. Megadeth. Y en general puro metal. Las únicas experiencias de tocar en vivo se hacían en eventos escolares, pero eso no me llenaba al 100%. En mi primer año de preparatoria, mi abuelo me regaló una armónica cromática. Después hablaré un poco sobre los tipos de armónicas. Y en esas fechas vi un video de alguien haciendo beatbox en YouTube con una armónica. <risa> Así que me emocioné y comencé a practicar hasta perfeccionar mi beatbox con armónica. Y aún así, no me sentía pleno con el instrumento así que fue en ese momento donde descubrí el blues y el jazz durante algunos años no lograba sonar como los grandes del blues ni en guitarra, ni en piano, ni en armónica hasta que vi el documental del proceso creativo de Bill Evans Bill Evans es un pianista legendario de jazz, que se encuentra en Youtube, pueden buscarlo. Inspirado de la filosofía de Bill Evans, comencé a entender lo que realmente quería hacer en mi desarrollo como músico. Fue en 2018, en un restaurante suizo de jazz en Querétaro, Moser Coffee Culture, donde se presentó G.K. O'Donnell, músico de blues de Estados Unidos, y por suerte siempre cargo una armónica donde voy. Así que tuve la oportunidad de dar mi primera presentación en público con una banda profesional. Estaba súper nervioso por el palomazo. Para los que no conocen esta expresión, palomazo es cuando te subes a improvisar con una banda. Hasta me temblaban las piernas. Pero con todo y pánico escénico me presenté ante la audiencia. Fue entonces cuando de verdad sentí lo que por años quería experimentar. Enamorado del sentimiento de tocar en vivo, logré darme espacios en el Festival Quereta Blues, donde aparte de colaborar con varias bandas de blues de muchos estados de México, pude conocer muchos músicos muy buenos que enriquecían mi desarrollo personal. Unos meses después conocí a uno de mis mejores amigos, Abraham Núñez. Ya había mencionado su nombre en podcasts anteriores. Como antes dije, él es saxofonista profesional de jazz. En reuniones que hacíamos tocábamos improvisaciones, yo con el piano o con la armónica y él con el saxofón. Fue unos meses después, cuando la hermana de Rebeca, Jacqueline, después hablaremos un poco de ella, nos consiguió un contacto en el centro de Tlalpan. Tlalpan es una zona de la Ciudad de México, en una cafetería. El contrato era para Abraham, pero como lo acompañé para darle apoyo técnico, terminé metiéndome en su presentación y tocamos un palomazo de blues. Al dueño de la cafetería y al público les encantó y terminaron contratando a los dos. Esa misma noche, Nació Open Jam El nombre es un juego de palabras En inglés, al palomazo se le dice Jam Y decir Open Jam en español Es como decir abrir palomazo o empezar el palomazo El equipo de Open Jam, o sea, Abraham y yo Se dedicó a crear piezas de Jazz y Blues Y en algunas ocasiones también experimentamos con Hip Hop ...lo-fi, funk y baladas. Durante seis meses estuvimos tocando en las calles... ...fiestas privadas y en cafeterías. El proyecto iba constantemente hacia la cima... ...hasta que por situaciones personales... ...tuvimos que detener la frecuencia de presentaciones... ...o de ensayos... ...hasta que eventualmente... ...paramos por completo. Hoy en día, eventualmente... Cuando las situaciones coinciden, Open Jam resurge de las tinieblas para hacer un buen blues y un buen jazz. Así que les dejo esta, que es la última composición de Open Jam que fue grabada, en exclusiva y para ustedes.
2: I'm going to go to the tower. I'm going to go to the tower.
0: Gracias por escuchar esta historia. Creo que es importante para poder dar referencias en Podcast Futuros. Hasta la próxima.
1: Estos son tus 10 segundos donde puedes promocionar tu marca, dedicar una canción o promocionar tu trabajo. Y en esta ocasión tenemos a Abraham Núñez de Cáceres.
0: Hola a todos, soy Abraham Núñez de Cáceres. Estoy muy feliz de poder colaborar con mis amigos de Midnight Rewind. Yo soy saxofonista, soy vocalista y también doy clases. Los jueves y no cobro mucho. <risa> Me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook y en Instagram como Open Jam, que es un ensamble de jazz y blues que tengo con mi querido amigo Joshua Ramírez y también me pueden seguir en mi Instagram personal como Ape The Sound, ahí subo videos de jazz o tocando, tocando algunos covers y también tengo mi formación de contacto ahí, así que espero que me puedan seguir y hasta luego.
1: ¿Ya oyeron Minders? No cobra mucho, así que vayan a seguirlo y vean su contenido, la verdad es que está muy bueno. Y si tú quieres participar en este podcast, en esta sección de 10 segundos, ya saben, promocionando lo que quieran, solo tienen que mandarnos mensajito y nosotros les les decimos qué es lo que necesitan para aparecer aquí. Hola Minders, hoy les voy a contar el por qué decidí ser paramédico y les voy a dar unos consejos acerca de pues todo lo que yo he vivido. Cuando era pequeña mi papá trabajaba en un hospital y recuerdo decirle que me encantaría estar en la parte de atrás de una ambulancia viendo cómo los paramédicos hacían su trabajo. Quería ver todo el proceso, ver hacia afuera de la ventanilla de la parte trasera de la ambulancia y pues todo lo que involucra esto. Y más de 10 años después cumplí ese sueño. Lo mejor de esto fue que no solo veía cómo trabajaban, sino que yo era una de ellas. Soy técnico en urgencias médicas, orgullosamente egresada de Cruz Roja Mexicana. No sé en qué creas, pero para mí, pensar que el destino me puso en el lugar, momento y con las personas indicadas para descubrir que quiero como profesión ser paramédico es la manera más bonita que encuentro de verlo. Rodrigo Farel fue mi motivación, inspiración, mi apoyo, mi mentor y guía en los primeros pasos de mi profesión. Esta persona juntó su amor por el patinaje sobre hielo con su profesión, creando una empresa en la que junta todas las destrezas y el entorno que puede tener un patinador para enseñar y facilitar la atención de lesiones dentro del hielo. Lanzó esta idea al mercado y la pista de hielo en donde yo trabajaba como instructora le compró un curso de primeros auxilios. La capacitación fue realmente increíble y después reclutaron personal para darles el siguiente nivel, para que pudieran trabajar en las pistas de hielo como auxiliares en enfermería. Yo obviamente me apunté y estaba verdaderamente sorprendida de lo mucho que me entusiasmaba tomar sus lecciones, lo fácil que me resultaba entender lo que enseñaba y pues también ayudaba mucho que compartía clases con personas igual de increíbles. Me empecé a involucrar más en el área, pero llegó un momento muy difícil en mi vida. Caí en una depresión muy fuerte por varias situaciones con las que estaba lidiando. Eh, unas de ellas fueron pues la muerte de un familiar muy cercano y ya no sentía la misma emoción por hacer las cosas que me daban vida. Realmente pensaba que todas las puertas se me habían cerrado, tanto en el deporte como profesionalmente, en la escuela, así todo. Lidiaba también con otra pérdida diferente cuando mi novio, en ese entonces, se había mudado a otro país y bueno, hay toda una historia detrás de esto. Mi depresión duró más de un año hasta que me mudé a Querétaro, en donde todo parecía más fácil. Las oportunidades venían solas y sentí que mi vida tomaba forma otra vez. Fue en ese punto donde decidí que iba a hacer las cosas que me apasionan por el resto de mi vida. Así que busqué instituciones para estudiar lo de paramédico y sin querer llegué a Cruz Roja. La verdad es que todo mundo me decía, no, no entres a Cruz Roja, es muy mala y todo ese tipo de cosas. Y pues yo les creí porque no tenía ningún conocimiento al respecto. Así que pues al final fue la opción que se me dio y fue fue muy bonito. La verdad es que me encantaría contarles cada paso de mi formación. Las cosas bonitas, las difíciles, lo desagradable y también lo mucho que crecí, tanto profesional como personalmente. Mi primera vez en guardias de ambulancia, en la que moría de miedo y nervios, pero en cuanto escuché la sirena sonar sentí una paz inexplicable. Pero tampoco el tiempo nos alcanza, así que quiero darles mi experiencia en forma de consejos para que te inspires y crezcas. Consejo número uno. Aunque tengas miedo, hazlo. Vale totalmente la pena luchar por lo que te trae vida. Sé que cuesta un poquito de trabajo quitarte de todo esto, pero te prometo que no te vas a arrepentir. Consejo número dos. Si no has descubierto tu pasión o lo que quieres hacer de tu vida, solo haz algo, no importa qué. En el camino puedes encontrar ya lo que te gusta, lo que no, y pues quién sabe, ¿no? Dentro de eso encuentres lo que te apasiona. Considerando que me dedico a una rama de la salud, yo te recomiendo cursos de primeros auxilios, ya que el estar siempre rodeado de personas que pueden lastimarse es una buena idea saber cómo abordarlo, ¿no crees? También nadie dijo que fuera fácil, ¿cierto? Eso nos lleva al consejo número 3. Te recomiendo tener notitas en tus cuadernos o en tu espejo, en tu cuarto o en tu celular. Así de frases que te motiven. Que también te recuerden por qué haces lo que haces. Las personas importantes para ti, no sé, lo que tú quieras poner. Consejo número 4. Está bien pedir ayuda. Así haces que la gente sea partícipe en tu vida y al final... Realmente los logros son solo tuyos. No tienen nada de malo pedir ayuda. En fin, esta profesión me ha dado más de lo que había imaginado y me gusta pensar que hago la diferencia en la vida de alguien. Ya sea con una sonrisa al paciente o su familia cuando estoy en servicio, lo amables que pueden llegar a ser mis palabras, el transmitir conocimiento e incluso lo que hago en este mismo podcast. En conclusión, con miedo o sin miedo, aviéntate. Siempre sale algo bueno. Si tú que estás escuchando esto te interesa todo este rollo, quieres saber más acerca de lo que es ser paramédico, mi experiencia, puedes escribirme en el Instagram de Mind Rewind, que lo encuentras como arroba podcast guión bajo o a mi perfil personal arroba así como de hola en inglés de hi punto bajo ahí puedes escribirme y preguntarme eh, cualquier duda sugerencia comentario palomitas gomitas oh, broma pero incluso si eres paramédico estaría padre poder intercambiar experiencias y Pues si no tienes nada que ver con esto, también nos gustaría leer acerca de tu profesión, lo que te apasiona, eh, cómo descubriste que era lo que querías o qué te gustaría estar haciendo. La verdad es que nos encanta leerlos y espero que lo hagan. Y hasta aquí por esta sección.
0: En donde tu palabra cuenta, esta vez los minders nos dejaron una recopilación de sus miedos más ridículos. Regresando al tema de lo ilógico, sabemos que muchos de nuestros miedos son ocasionados por pensamientos irracionales. Así que les dejamos aquí una recopilación de nuestros seguidores y de nuestros amigos para que ustedes también se sientan identificados. O bueno, eso creo, ¿verdad?
1: Soy Nora y me dan miedo los ratones.
0: Hola, mi nombre es Joel Iker y me dan miedo las arañas y las máscaras de Halloween.
1: Soy Alejandra Horta y mi miedo ridículo, que tal vez no es tan ridículo, son Las, las cucarachas. Les tengo, no puedo matar una por el amor a mi vida, no puedo matar una cucaracha, les tengo un pánico en el momento en que las veo. Es como de, no, ya me fui, bye.
0: Mm, Hola, soy Iván y me da miedo que me toquen con
1: sus pies. Hola, mi nombre es Fátima y mi miedo ridículo es la oscuridad. Soy Damisio Ramírez y me da miedo mi mamá enojada. Hola, soy Janet y mi miedo ridículo es morirme en un accidente aéreo. Hola, soy Lilibet y mi miedo más ridículo son las galletas de animalitos. Hola Minders, mi miedo ridículo es que nadie llegue a mi fiesta de cumpleaños.
0: Hola, mi nombre es Joshua Ramírez. Mi miedo ridículo es que la gente no escuche Mind Rewind. (risa) Estuvo genial. La verdad es que me divertí muchísimo haciendo este collage de voces. Créanme, me mandaron algunos otros miedos irracionales pues no puse aquí porque me los mandaron tarde así que por favor participen en esto que es donde tu palabra cuenta, porque ya ven, se vuelve muy ameno y así nos volvemos una muy bonita comunidad así que terminamos el programa de Mind Rewind los dejo con la frase final
1: es ilógico decir, no me gusta Mind Rewind, pues no hay ningún enlace o nexo entre la primera y la segunda parte de la oración